1: Reenfocados con Nuria Cabrera y Judith González.
0: La memoria democrática de
2: España no se debe centrar solamente en la guerra civil y la posterior dictadura franquista. Nuestro país también se vio sometido a un proceso de transición que, lejos de ser pacífico, avanzó en un contexto de violencia política.
0: En uno de los programas de la cuarta temporada de Reenfocados, ya os contábamos que en el imaginario colectivo de la mayoría de la ciudadanía española, la transición ha quedado como un proceso de paz, reconciliación y concordia. Y desde las altas instituciones ya se han encargado de que esta imagen permanezca imperturbable. Entonces ya sabíamos que a
2: la pregunta de una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de 2018, que decía, considera la transición como un motivo de orgullo, un 67,3% de la muestra contestó que sí, un 22 que no y un 10,7% no sabe, no contesta.
0: Pero la transición fue un periodo que se produjo bajo un clima de violencia y amenazas. La sombra de la dictadura no desapareció de un día para otro y evidentemente este hecho influyó directamente en este proceso democrático. La extrema derecha se Seguía al mando en muchos aspectos y las fuerzas de seguridad eran una de sus herramientas.
2: Cuando hablamos de memoria democrática, a veces nos escapa pensar en ese periodo en el que España avanzaba, pero en muchas ocasiones dando palos de ciego y a su vez intentando mostrar una imagen de progresión, aunque nada más lejos de la realidad.
0: Torturas, cargas policiales y asesinatos fueron parte de esta transición que dejó a su paso incontables víctimas. Y decimos incontables porque muchas de ellas han quedado en el olvido, con el único empeño de sus propias familias y allegados para mantener su memoria. Aquí se tiene muy poco respeto a la prensa.
2: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas una semana más a un nuevo Reenfocados, una semana más. Estamos aquí para poder poner el foco en aquellas informaciones que no suelen tener demasiados minutos ni espacio en los medios más generalistas. Por este motivo, como siempre,
0: empezamos con nuestra sección Noticias que nos
2: salen en portada.
0: El próximo 24 de enero se cumplen 46 años desde que se produjo el ataque al despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha. Para conocer más detalles sobre este hecho, hoy hablamos con el vicepresidente presidente de la Fundación de Abogados de Atocha, Raúl Cordero Torres.
2: Hoy tendremos nuevamente un dato de la semana a través del cual os contextualizaremos una nueva realidad. Y además os propondremos una nueva actividad para vuestro tiempo de ocio.
0: Como siempre podéis seguir todos nuestros contenidos a través de nuestro perfil de Twitter en arroba reenfocados o recuperarlos en nuestra web en reenfocados.com.
2: Empezamos el reenfocados desde jueves 19 de enero de 2023.
1: Noticias que no salen en los medios.
0: La Fiscalía de Irán llama a la policía a castigar con firmeza a las mujeres que no usen velo. En Feminista explican que la Fiscalía General de Irán ha llamado
2: a la policía, como decimos, a castigar con firmeza las violaciones en el uso del velo islámico por parte de las mujeres en medio de las protestas desatadas por la muerte de Masha Amini después de que se la detuviera por no llevar bien puesto el hijab. La Fiscalía ha recordado que las penas por la falta del velo oscilan entre los 10 días y los dos meses de cárcel, pero ha añadido que también se puede castigar con otras medidas como el exilio, la prohibición de trabajar o abandonar el país o la obligación de realizar servicios públicos, entre otros. También ha resaltado que animar a las mujeres a no usar el velo es un delito peor que la falta de uso de la prenda, ya que es un prominente ejemplo de incitación a la corrupción y se debe castigar con entre 1 y 10 años de prisión. La llamada a aplicar la obligatoriedad del velo islámico se produce tras casi cuatro meses de protestas desatadas como decimos, por la muerte en septiembre de Masha Aminin. Una consecuencia de las protestas es que cada vez más iraníes se aventuran por las calles del país persa sin velo en un gesto
0: de desafío y de desobediencia civil. Maniquíes decapitados, la última medida del régimen talibán para combatir la lujuria de los hombres. Seguimos hablando de Irán, aunque esta
2: vez nos fijamos en una información de la cadena SER. En la que se destaca que desde que los talibanes se hicieron con el control de Afganistán en verano de 2021, la cruzada contra las mujeres es el asunto principal del régimen. La orden más reciente es la de decapitar maniquíes de figuras femeninas en las tiendas. Así se ha ordenado a todos los comerciantes que corten las cabezas de los maniquíes femeninos para no fomentar la lujuria de los hombres al ver las figuras de las mujeres. Desobedecer al régimen implica sanciones económicas, penas de cárcel e incluso la muerte. Muchos vendedores han mostrado su desacuerdo a aplicar esta norma, pero saben que no les queda otra alternativa y la, la acatan sin rechistar.
0: El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aparca sus prisas repentinas sobre el memorial del 3 de marzo.
2: Leemos en NICE que esta semana no se ha llevado a cabo el debate de la aprobación de la autorización para la participación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la constitución de la Fundación Memorial 3 de marzo. La Asociación de Víctimas del 3 de marzo y la plataforma Memoria Gara se habían dirigido a los grupos municipales el pasado viernes informándoles que en apenas 72 horas no tenían la capacidad para analizar, debatir, realizar aportaciones y en su caso aprobar ese documento ya que ambas asociaciones deben refrendar los estatutos con sus propias asambleas. Finalmente, y ante la previsión de no contar con los apoyos debidos de grupos de la oposición, se ha optado por aplazar el punto. Sin embargo, a pesar de dar más tiempo a Memoria Gara y a la Asociación 3 de marzo para estudiar esta documentación, el equipo de gobierno no se compromete a aceptar sus aportaciones según fuentes consultadas por NICE. Además, el proyecto se encuentra con más problemas. Dentro de la creación de la fundación se recoge el papel de cada una de las instituciones participantes. Concretamente, el obispado, al obispado le corresponde la cesión de uso de la Iglesia de San Francisco de Asís en su totalidad, incluyendo el suelo y el vuelo valorado en más de un millón y medio de euros, un terreno que no está escriturado a nombre del obispado, sino que pertenece al ayuntamiento. Es más, según avanzó Gara el pasado viernes también, el problema es mayor puesto que el ayuntamiento no sabe bien cómo actuar porque toda la zona precisa de una
0: nueva parcelación urbanística. Las familias de las víctimas del caso Almería recibirán un diploma de reparación tras 40 años en el olvido.
2: En el diario de Cantabria recuerdan el caso Almería, un tema que hemos tratado aquí ya en Reenfocados. Recordemos que hace más de 40 años, tres jóvenes, Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobo, se dirigían a un pueblo de Almería a la comunión del hermano del primero, pero en Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real, un vecino les confundió con miembros de ETA. Los tres fueron torturados y asesinados por la Guardia Civil aquel 9 de mayo de 1981. Al día siguiente, sus cadáveres aparecieron dentro del vehículo en el que viajaban. Por el suceso, fueron condenados tres guardias civiles. Tras todo ese tiempo, este tiempo de olvido, como denunciaron las familias de las víctimas, ahora el Gobierno otorgará diplomas de reparación a estas familias de las tres víctimas del caso Almería, confundidas con Etarras. Según ha indicado la subdelegación del Gobierno en una nota, el reconocimiento a las víctimas tendrá lugar durante un acto de recuerdo que se celebrará este 20 de enero en Almería, con la presencia del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la directora general
0: de la Guardia Civil, María Gámez. Y las fundaciones de comisiones obreras piden la retirada de las condecoraciones a una veintena de policías torturadores.
2: En público explican que varias fundaciones de comisiones obreras han remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, en la que ofrecen un listado de, con los nombres de 24 policías de la Brigada Político-Social que fueron acusados de torturas y que, según han podido acreditar, cuentan con medallas y con otras recompensas. Entre los funcionarios citados se encuentran Ricardo Algar Barrón, Manuel Ballesteros García, Francisco Beltran Ortiz, José Blanco Martín, Roberto Conesa Pérez, Enrique Criado Santos o Conrado Delso. A finales de diciembre el Ministerio del Interior anunció que en virtud de la Ley de Memoria Democrática había ordenado la retirada de las condecoraciones que aún conservaba Juan Antonio González Pacheco conocido como Billy el Niño. La cartera que dirige Marlasca ordenó que las direcciones generales de tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil iniciaran los procedimientos de oficio para revisar y retirar esas condecoraciones y recompensas policiales. Fuentes policiales avanzaron entonces que existen siete casos identificados, cuatro relativos a Guardia Civil y tres a Policía Nacional. En tal sentido, la carta remitida por las fundaciones de comisiones obreras destaca que el número de condecorados supera en realidad la veintena por lo que exigen que se actúe de oficio en todos los casos.
3: No
1: pierdas detalle. Búscanos en Twitter, arroba reenfocado.
2: Aquí todo el mundo se olvida
0: de que soy periodista y de que hay una guerra. Ahora no puedo echarme atrás y huir. El 24 de enero de 1977, los abogados del Partido Comunista de España y de Comisiones Obreras, Luis Javier Benavides, Enrique Valdevira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez fueron asesinados en su despacho de la calle Atocha 55 de Madrid. La matanza tuvo un gran impacto social en la época y conmocionó a una España que se encontraba en plena transición hacia la democracia.
2: Vamos a hablar de lo que pasó el 24 de enero de 1977 y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Raúl Cordero Torres, que es vicepresidente de la Fundación Abogados de Atocha. Buenos días, Raúl. Buenos días. Encantadas de tenerte aquí en el programa, en Reenfocados. Y para la gente que nos escucha y que quizá no tiene esa memoria de saber qué pasó aquella noche del año 77, queríamos que nos explicaras un poquito qué pasó aquella noche.
1: Pues yo también deciros que estoy encantado de que medios como el vuestro, emisoras locales y todo lo que sea, que se dirijan a la Fundación pues para poder dar la voz y extender un poco, vamos, un poco, hasta donde podamos, lo que es la memoria de, de los abogados de Atención. Eh, el suceso en sí lo podríamos calificar como el mayor atentado que se produjo en pleno inicio, en final de la transición, que cada uno lo denomina de una manera, en la que se quiso pues poner freno a ese atisbo de libertad que ya se venía observando a través de las movilizaciones, la muerte del dictador, eh, el cambio de, de presidencia en el gobierno donde Suárez sustituye a Arias Navarro. Arias es el célebre que dijo españoles, Franco Amurte, recordaréis, Bueno, quizás vosotras, que entiendo que son jóvenes. Entonces... Yo, porque esto es largo de contar, lo voy a resumir del siguiente modo. Voy a dejar atrás un poco todas las movilizaciones que hubo durante en muchísimos años, ¿no?, para ganar la libertad, y centrarme en, en un hecho que considero que es fundamental y que es el que marca un poco lo los acontecimientos que van a venir. Antes comentaba que Adolfo Suárez, que, que además venía de, del movimiento, era un miembro destacado del movimiento, del movimiento nacional, este franquista, sustituyó a Arias Navarro. Eh, la situación ya en el país era también insostenible, pues por el bloqueo que había, eh, los propios empresarios tampoco estaban cómodos, porque una cosa es ser franquista y otra cosa es tener que vivir en el franquismo. Con esto, quiero decir que no todo el mundo necesariamente tenía que ser franquista. Entonces, bueno, Adolfo Suárez lo que consigue es, a través de rodearse de gente que va a apoyar la idea, de el 16 de noviembre presenta en, en las Cortes... Españolas, franquistas, presentan proyecto de ley para la reforma política. Es el 16 de noviembre de 1976. En, en la votación que se produce en las cortes, eh, dan resultado de 425 que apoyan la reforma, la ley para la reforma y hay un grupo, un grupo minúsculo, los más adeptos al franquismo donde está un líder como es Blas y después señalar también uno de los sindicatos de las ramas del, tra del transporte el sindicato vertical del transporte en España si todos eran corruptos y tal este ya era pues una cosa exagerada en cuanto al, a la defensa del franquismo y del continuar con el franquismo. Y esto solo consigue 95 votos. Eso es una cifra muy importante porque, como dijo la prensa extranjera, incluso decía el The guardian inglés: las cortes franquistas se hacen en Araquí, y efectivamente era impensable que los que habían estado manteniendo el régimen durante tantos años pues dieran un vuelco a la situación y una vez aprobada la ley para la reforma política el 16 de noviembre del 86 el 15 de diciembre se celebra el referéndum es decir, esta ley tiene que pasar después por un referéndum de todos los españoles para que la aprueben o la desechen. Y en, y en ese referéndum, apenas un mes después, pues de 17 millones que votan, que van a las urnas, 16 millones votan que sí. Y los que proponen el no, que son los que ya he mencionado anteriormente, se quedan en mil votos. Es decir, no llegan ni siquiera al medio millón de, de votos. Ese resultado nos deja claro una cosa. Han quedado aislados. Eh, incluso los del régimen van por otro lado ya más aperturista. Y entonces se va a proceder a la, a la apertura. Una apertura que tampoco nosotros sabíamos en qué condiciones, hasta dónde iba a llegar. Pero bueno, pero... Al menos, ya se descubre que hay una parte minoritaria, muy minoritaria en el país, que son los más fieles al franquismo, la continuidad del franquismo, y que eso se queda de, totalmente aislado. A partir de ese momento, pues empieza una campaña de desestabilización. Es decir, los minoritarios no se van a quedar parados porque saben que la historia que ellos defienden se ha acabado. Y ahí se producen, bueno, pues agresiones en las calles, los, los, pistol los pistoleros de este Rey eh, van campan por sus anchas, incluso en su internacional, como los camisas italianos, en fin, que aquí España se convierte, y sobre todo Madrid fundamentalmente, en el centro de operaciones de los grupos ultras para para cortar cualquier proceso de, de apertura. En, en ese momento también se estaba produciendo una huelga del transporte eh, por carretera en Madrid, una huelga importante, una huelga que convoca comisiones obreras, y esto es quizás importante, digo, por la historia, porque es la que de comisiones obreras producto de que en el 75 se convoca por el vertical elecciones sindicales, es decir, enlaces sindicales en las empresas, y a través de las candidaturas unitarias y democráticas de, impulsadas, que no con el nombre, porque no se podía, de comisiones, eh, pues hay una barrida enorme en todo el país. De hecho, también vuelvo a mencionar la pres la prensa inglesa. Después del resultado decía que ha ganado el equipo colorado en las elecciones. Bien, pues eso permite que, que la comisión negociadora del transporte por carretera, eh, la patronal en este caso, el sindicato vertical, que es el que lo representa, tiene su comisión y los trabajadores... Pues tienen otra eh, comisión que es la, la interlocutora de ellos. Eh, con el paso del de, de tiempo, de tiempo, eso se va consiguiendo, pues ya, acercar posiciones en el convenio. Es que sin la huelga del transporte no habría habido no habría habido atentado, ¿no? Por eso señalo y me detengo en esto. ¿eh? Entonces, bueno, el, el día 23 de enero, domingo, sabéis que hubo una manifestación pidiendo la anistía convocada por los estudiantes y, y un fascista pues mató de un tiro al joven Arturo Ruiz, que tenía tan solo 19 años. El domingo... Esto fue el domingo. El lunes, día 24, también en, en la manifestación de repulsa por la muerte del estudiante, muere también otra joven estudiante, Marilyn Nájera, de un bote de humo disparado a corta distancia por un antidisturbio, le, le impacta en la frente y, y la mata. Ese mismo día tenías se secuestra un teniente general, Villascusa, y, bueno, pues tocan a los estudiantes, el ejército, y después ya por la noche, como todos sabemos, el 24 de enero, pasada las diez y media de la noche, pues tres pistoleros, que son, digamos, los, los esbirros que, marcan, que manda el sindicato del transporte, pues decide dar un golpe de mano fuerte. ¿Con qué objetivo? Pues ellos iban a por la dirección de, de transporte de comisiones, porque aquí se ha hablado mucho de si iban a por Joaquín Navarro y tal. Joaquín Navarro era un miembro de la comisión negociadora, es cierto, eh, era un despedido de transporte de pero la comisión negociadora del transporte estaba compuesta por el secretario general de comisiones sobre del transporte, todavía ilegales, Alfredo que se llama Virgilio Eras, Alfredo García, en fin unos cuantos. Y los esto lo que deciden es como se había cerrado el convenio con éxito y ellos el objetivo que tenían era pues liar una lo más gorda posible con mucha repercusión porque deberían de entender que si esa noche subían al despacho de Atocha 55 donde se reunía precisamente la dirección de, de comisiones federales del transporte no teníamos locales todavía entonces bueno pues en los despachos laboralistas servían para que realizásemos reuniones como las de los convenios y demás entonces suben y ya sabéis el resultado los compañeros del transporte habían bajado ya habían terminado era el objetivo pero la sangre la pusieron los abogados allí habían ocho abogados y un, y un sindicalista un sindicalista represaliado de Telefónica, que es el jefe de Belén Leal, serán abogados, y el resultado ya sabéis que dejan cinco muertos y cuatro heridos de gravedad.
0: ¿Y qué objetivo perseguían los atacantes?
1: Pues ellos llegaron a pensar que se montaban una masacre buena, tocaban a, a, a comisiones obreras, y al Partido Comunista de España porque todos eran miembros de, de ambas organizaciones estaban vinculados a comisiones pero tenía entonces el cambio del Partido Comunista de España pues lo normal que llegaron a pensar es pues estos eh, esta noche al de Madrid cuando bueno, nos carguemos a esta gente y tal con lo cual el objetivo está, está logrado deberían de pensar hacemos la masacre, eh, la, la, las, en la calle se vuelve, bueno, pues todo lleno de protestas y demás, y es un, una buena medida, una buena justificación para que los militares salgan a poner orden y una vez más tenemos la intervención de de los militares en eh, para... ...bueno, para llegar otra vez de nuevo al poder... ...al poder que ya tenían... ...porque todavía no habíamos cambiado el régimen.
0: Entonces, ¿cuál fue la respuesta que hubo frente a estos sucesos?
1: La respuesta que se dio fue contundente, muy firme y muy serena. Mira, nosotros, algunos, como en mi caso... ...éramos enlaces sindicales también... ...yo era del, de la rama del metal... Y esa misma noche, pues claro, los que estaban, teníamos vínculos o pertenecíamos al Partido Comunista, se nos advierte de lo peligroso que sería entrar en la provocación. Porque el objetivo de ellos es llegar es, esta pequeña este pequeño atisbo que se ve de, de ya de, de futura libertad. Y así preparamos el entierro de del día 26 sabiendo que queremos que sea un entierro multitudinario pero a la vez un, un, un entierro también en silencio demostrando que, que no vamos a caer en la provocación de darles cualquier argumento para que haya una intervención, una intervención militar. El silencio es... Tal, el acto es de miles y miles de personas que el objetivo que habían marcado en primer lugar, en principio, los, los que provocaron el atentado y los que lo ejecutaron, los sicarios, pues se vuelve en contra. Yo esto ya sí que está escrito y más que escrito, porque después del 26... Y desde luego, tanto SUAL como nuestro gobierno y como la sociedad, yo creo que toman buena nota diciendo, si vamos a un proceso de apertura sin estos, va a ser inviable, porque han demostrado que tiene una fuerza enorme. Y efectivamente, en aquellos momentos, la fuerza que tenía el Partido Comunista de España, la influencia que tenían los centros de trabajo... El movimiento ciudadano y tal era, era enorme. Y como consecuencia de, del entierro, pues eh, tres meses después se legaliza el PC y cinco meses después se convocan las primeras elecciones. Vamos a señalar democráticas, uh -huh. yo creo que sí, en este país. Y de eso han pasado 46 años, 46 años en que desde la Fundación de Abogados de Atocha, cuya entidad promotora es Comisiones Obreras de Madrid, pues hace 18 años que constituimos la fundación, y si antes los homenajes eran, bueno, pues más diluidos, porque no había un ente como ahora la fundación, Ahora, pues bueno, en este tiempo que llevamos, eh, nosotros hemos puesto en, en un lugar de privilegio la memoria de nuestros compañeros, porque no se trata solamente de, de nuestros compañeros, es la memoria un poco de la lucha por la democracia en este país. Dice, decía Miguel Saravia, uno de los heridos, y yo quiero reflejarlo aquí, cuando hacíamos los actos en la puerta de Atocha 55 de, poníamos una corona decía honramos y homenajeamos a los abogados de Atocha porque conocemos sus rostros y sabemos sus nombres pero estos homenajes deben ser extensivos a todos cuantos en este país lucharon por la libertad y la democracia y ese es el legado, yo creo que ese es el legado que que se ha dejado y que afortunadamente, a pesar de cómo está el dinero por hecho, en este país, pero a pesar de ello, nosotros queremos mantener dentro de la memoria democrática, bueno, pues que hubo un suceso como este, que se intentó cercenar cualquier proceso de libertad, que nos salió todo lo contrario, que hubo mucha responsabilidad. Y hoy, pues bueno, pues conmemoramos año a año el aniversario de los asesinados. Los asesinados fue el azar el que nos hizo que estuvieran allí, porque incluso hay que saber que el día de antes de la reunión ellos tenían que haber ido a otro despacho que también teníamos, en la 49, es decir, tres portales más, más atrás, y por necesidades lo cambiaron, hablaron con Manuela Carmena, que era la titular de los dos despachos, y cambiaron la reunión al del 55. Quiero decir que fue el azar. Si no hubiesen estado ellos en el 55, pues habrían estado los otros, Manuela Carmena, José María Muedano, eh, Antonio Rato, en fin, los abogados más veteranos que eran y los que trabajaban en el mundo profesional colegios de abogados magistraturas eh, estos que a los que pillaron allí a los que cazaron por decirlo de algún modo eran los abogados que atendían a los barrios ante la inoperancia de los ayuntamientos franquistas pues había necesidades que cumplir y estos eran los que en un en una ...en un localcito, por ejemplo, de una iglesia... ...o en una clandestina asociación y tal... ...ellos pues atendían las demandas... ...de contribuciones, en fin, de todo tipo... ...y esos fueron los que murieron... ...y, y por eso digo que... Eh, ...es importante saber que el objetivo... ...no eran ellos directamente... ...pero que la sangre sí la pusieron... ...entonces, bueno, en este proceso la memoria de Tocha se ha extendido mucho ahora que estamos hablando en un solo de Cataluña tengo que deciros también para conocimiento que hace tres cuatro años el consejo de la abogacía de, de Cataluña nos concedió un premio a la Fundación Abogada Tocha el premio Valores Valores y y como es, hemos tenido muchos a lo largo de estos años ya, eh, municipios que tienen calles, parques, eh, edificios públicos, en fin, con el nombre Abogados de Atocha, y como digo, todos estos reconocimientos luego tan disueltos como este de, de, los, de los colegios de abogados catalanes, que nos hace una magnífica ilusión, porque además nuestros abogados estaba muy vinculados también con algunos despachos de Cataluña históricos que trabajaban en el Bajo Llobregat eh, y toda esa zona como era el, Albert, el de Albert Fina y Bolsonaro Avilés, que era un matrimonio en fin que la historia de los abogados es muy interesante porque porque fue una una pieza fundamental ¿sabes? fundamental porque donde no había espacios para reunirse los despachos aunque vigilados, por supuesto, siempre estaban vigilados por, por la policía político-social, no dejaban de ser espacios de cierta libertad para ser abogados. Y eso fue muy bien utilizado Y bueno, desde ahí se pudieron catapultar movilizaciones, huelgas y de todo. Eso es un poco, y ahora quedo a lo que me queráis preguntar más, pero eso sería un poco resumir, a partir de noviembre lo que ocurrió y cuál fue un poco el el fondo del asesinato de la Tocha, que no fue otro que cerrar el paso a todo lo que hubiera apertura pero claro se encontraron que los provocó un efecto boomerang y, y los afectaba yo negativamente quedaron aislados eh toda la prensa los que venían del franquismo y tal Totalmente todos se manifestaron en contra de, del atentado y estos, como digo, quedaron aislados totalmente. Que no han hecho correrías sueltos y tal, sí, pero ya, como la fuerza que tenían, como influencias que tenían el franquismo, dejaron de, de existir.
2: Queríamos preguntarle también por cómo se fue sucediendo después los hechos, es decir, hay un juicio, hay unas condenas, pero si hablamos concretamente de uno de los perpetradores, Carlos García Juliá, ustedes han puesto desde la Fundación ahora un recurso contra su libertad en el Tribunal de Derechos Humanos. ¿Cómo está evolucionando este tema?
1: Sí, bueno. Este proceso fue muy recomponesto todo, ¿sabes? Empezando por el sumario. El sumario lo. Lo hizo, aunque sin completar un juez, el juez Gómez Chaparro, que procedía de, del TOD, del tribunal de orden público, que era donde se juzgaba todos lo, pues, todo los, los juicios políticos, sindicales, todo lo que fuera contra el franquismo pasaba por el TOD. Y el TOD era un tribunal, pues, pues, represivo. Y Gómez Chaparro había sido uno de los de los que participaban en ese tribunal, y se le asignó, el como he dicho, el, 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 el sumario. El sumario estuvo lleno de irregularidades, porque cuando los abogados de la acusación por parte de los familiares insistieron en que declararon altos cargos, sobre todo el sindicato de transporte el juez este lo fue rechazando lo fue rechazando y fue imposible culminó la cosa la del juez, digo porque en Semana Santa le dio un permiso a uno de los tres con detenidos a uno de los tres que tenían que ser juzgados, ya una vez que eh, le dio un permiso al Lerdo de tejada para que asistiera a la boda de un familiar y demás. El caso es que este sujeto se fugó. Y claro, alguien que es tan preventivo, que también no ha sido juzgado, darle permisos, pues eso no es lo, lo normal. Entonces eso acabó con que que ya no hubo más remedio por parte de, de la judicatura de cambiar al juez, porque estuvo casi tres años haciendo el sumario, una barbaridad, y nombraron un juez nuevo, y este en unos meses ya lo dejó lo dejó finiquitado y pasó a, a juicio, a Las sentencias fueron de 193 años para para los dos que, que sí fueron juzgados, para Serra y García Juliá, pero a Lerdo de Tejada no se le pudo poner ninguna sentencia porque porque no había sido juzgado por, por decisión de, del juez, este, no me Lerdo de Tejada, hay que señalar que era familiar de una de las secretarias de Blas Piñas. Tenía mucha relación. Y ahí en esa trama seguramente, Dios seguramente, porque eso no se sabe, hubiese algún tipo de temor a que este pudiera cantar, decir algo más de cuenta. Bueno, como fuera, eh, a este con un permiso carcelario salió y no se ha vuelto a saber nada de él. Los otros dos fueron condenados a 193 años de cárcel. Y algunos más, como Olga Herreras, a un año, por colaboración, Alba Dalejo, que era el secretario general del transporte vertical, también fue condenado. Este murió además en la cárcel. Y tal, y faltando un poco, este, García se también aprovechando otro permiso, también se tuvo. ...pero el caso es que le quedaba muy poco que cumplir... ...le quedaba un año y pico... Eh, ...de los que le habían puesto... ...y podía salir de libertad. ...pero bueno, se fugó... ...se fue a Bolivia, para decir ...en Bolivia... ...le detuvieron por tráfico de, de drogas... ...fue a la cárcel... ...de... ...de la cárcel de Bolivia... ...pasó a la de México... ...bueno, y después se pidió la extradición... ...y la concedieron pero en este asunto de la extradición, de ahí ya empezaron las cosas, pues a no ser como nosotros habíamos pensado. No teníamos muy claro que, que fueran a prosperar las cosas, pero bueno, los familiares le hicieron como el último intento, aunque tengo que decir una cosa de los familiares, jamás, jamás pusieron en duda ni las condenas ni los procesos, porque ellos decían... Que si fueron juzgados con la ley del momento, asumían las penas que pudieran caer. Que en caso de haber existido la pena de muerte, que eh, cuando lo, en el juicio ya no existía, pero antes sí, jamás la habrían pedido. Quiero decir que no eran precisamente sedientos de venganza y tal. Pero bueno, en este tema, algún abogado planteó el recurso y. Y luego, bueno, tanto la audiencia provincial de, de Ciudad Real, como otras cosas, ellos hicieron una liquidación de la pena y parece ser que para ellos no procedía volver a, a meterle en la cárcel. Y el último recurso que se hizo fue al Constitucional, el Constitucional ni siquiera lo tuvo en cuenta, es decir se puede decir que ni lo leyó y lo último que se ha hecho ya fue a Europa pero bueno, como se había comenzado pero no es una cosa que nos haya preocupado ni, ni molestado, las cosas funcionan así eh, y bueno, pues no se puede hacer nada más quiero decir que nosotros en la fundación no debemos encontrar ...ninguna pizca de rencor ...ni de crítica... Eh, ...de que si este... ...este tribunal... ...o el otro, Europa y tal... ...no han querido, no sé qué... ...no lo comemos... ...lo asumimos... ...porque precisamente uno de nuestros... ...fines estatutarios es... ...tener respeto... ...a todo lo que se mueve... ...no participar en ningún con ningún fin espurio político eh, ante la sociedad. Y bueno, digamos que esto se queda en una anécdota más, porque la verdad que yo creo que todo el mundo puede comprender que cuando hay una condena, al menos eso es lo que pienso yo, lo pensamos en la Fundación, y sobre todo los familiares, que es lo que más importa. No las condenas, por lo menos para nosotros, hay que ajustarlas al derecho, efectivamente, a, a, a las leyes que tengamos en el momento que se producen, todo eso. Pero, de luego, nuestra preocupación jamás fue, ya lo he dicho en el juicio, durante el juicio, ni con la sentencia, ni ahora, que a, que a uno de estos elementos, pues en lugar de 40 años en la cárcel, estén 38. Es que eso. Porque no tiene ningún sentido. Yo sé que lo que digo puede rechinar en, en otras personas, pero realmente es así.
0: Ahora sí. se cumple este 46 aniversario. ¿Qué actos tenéis previstos?
1: Pues mira, eh, todos los aniversarios, lo que hacemos, los hacemos el 24 de enero es decir caiga en el día de la semana que caiga entonces sobre las 8 de la mañana solemos dirigirnos al, al cementerio de Carabanchel donde están enterrados Enrique Valdelvira y Javier y Javier Sauquillo después de ese cementerio nos dirigimos al de San Isidro, donde está enterrado Luis Javier Benavides Orgad. En Madrid solamente hay tres enterrados, porque... Eh, porque José, Ángel Rudy de Leal, también ese mismo 26, fue enterrado en... ...en la Almudena, en el cementerio de Almudena... ...pero los familiares al poco le... ...que eran de un pueblo de Casasimarro... ...de la provincia de Cuenca... ...bueno pues compraron una... ...un nicho allí en, en su pueblo... ...y se le trasladó allí... ...por eso digo que de Madrid solamente estos... ...y luego hay otro... ...que es... ...Serafín Holgado... ...que era el más joven de todos natural de Salamanca y ese pues todos los años también se hace un acto floral en la tumba donde está todos los años suele ir alguien de la fundación a estar presente con los compañeros de comisiones obreras de de Salamanca y allí se le hace el homenaje pertinente. Pues en Madrid, después de, del cementerio de San Isidro, nos dirigimos a la plaza de Antón Martín, eh, donde a las 10 de la mañana, más o menos, en la plaza de Antón Martín es donde está el monumento de Juan Genovés, el abrazo. Y ahí ya, ya no lo hacemos en la puerta de António 55, porque habría que cortar, y el espacio que tenemos ya desde hace muchos años, pues es en la plaza del Don Martín, que está frente del espacio donde lo mataron, y ahí hacemos un acto, pues con cuatro o cinco intervenciones rápidas y la ofrenda floral. Y después, a las once, las once, once y cuarto, Hacemos el acto, lo que pues, se puede llamar el acto central, el acto central donde todos los años eh, entregamos algún premio reconocimiento. El acto central se hace en el Auditorio Martino Camacho, con una presencia enorme, de 800 personas, 700, en fin. Y ahí hacemos lo que es el acto central y con eso terminamos, digamos, el periplo. Este año, por si os interesa, por si a los oyentes que tenéis os interesa, el premio se lo hemos dado a los operativos de extinción de incendios. Todos conocemos la barbaridad que ha habido este año en España, ¿no? Con los incendios. Y, y todos hemos visto imágenes de lo dura que es la y peligrosa que es la, la lucha contra la extinción. Entonces, nos ha parecido que los operativos, que todos los sectores que intervienen en los operativos de extinción, fueran merecedores del premio Abogados de Atocha. Y el premio lo va a recoger en representación de todos eh, los colectivos que participan, por el bloque, digamos, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque ahí interviene policía local, policía nacional, guardia civil, incluso el ejército a través de la Unión Militar de Emergencias, Unidad Militar de Emergencias, el ALA 43 de aviación, que es la que lleva los aviones, etcétera. Y luego no hay otro bloque, el civil, que le hemos denominado, que están los agentes forestales, bomberos, uh, en fin, todo, todo lo que es el personal civil. Entonces, esos son los que van a, a recibir el, el premio. Por parte de, del ejército y los cuerpos y supuestos de seguridad del Estado, lo va a recojar la UME, nos pareció que era la que bien podía representar a todos, porque es imposible las a todos, porque en una provincia todavía sería posible. Pero claro, esto es extiende por toda España. Y por el bloque civil, que quería abordárselo a la, a la viuda de, de un brigadista que falleció en, en, en Castilla y León. Entonces estamos con ella, porque la mujer tiene problemas psicológicos con la muerte de su marido y seguramente sea ella quien lo recoja pero eso todavía no está claro a pesar del poco y si no lo recogería cualquier agente forestal o, o um, brigadista y la fundación se lo entregaría a ella porque ella ya sabe que se lo concedemos lo ha aceptado y ahora faltan estos detalles pero bueno que que así son los actos de, de este año. Son similares al de todos los años, esto se repite año tras año. Lo único que cambia, en todo caso, es pues que en el acto central ven quién va a ser la organización o persona o colectivo que va a ser premiada
2: Genial, Raúl. Pues te agradecemos desde Reenfocados que hayas tenido este rato para charlar con nosotras para darnos el contexto, los hechos y vuestro trabajo durante tantísimos años defendiendo la memoria democrática y la lucha por las libertades que trajeron la democracia a España. Muchísimas gracias, Raúl.
1: Bien, gracias. Estás escuchando Reenfocados.
0: Pero dígame, ¿dónde queda la responsabilidad editorial si publican documentos de esta naturaleza? Bueno, ¿y dónde queda la responsabilidad editorial si no los publicamos?
3: El dato de la semana. down, down,
0: down, 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 down,
2: down, 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 down Dato de la semana, 7,66. Según leemos en la revista Contexto, solo el 7,66% de los solicitantes logran el Estatuto de Persona Refugiada en España. Según un informe publicado recientemente por el Ministerio del Interior durante el año 2021, se han formalizado más de 65.000 solicitudes en nuestro país, de las cuales un 64% fueron presentadas por hombres y un 38% por mujeres. Esto representa una reducción del 26% respecto de las 89.000 solicitudes registradas en el año 2020. Aún así, los datos de 2021 nos sitúan dentro de Europa como uno de los principales países receptores de solicitudes de protección internacional, solo por detrás de Alemania y de Francia. En cuanto a las provincias en las que se presentan las solicitudes de protección internacional, Madrid, Barcelona y Santa Cruz de Tenerife son las tres provincias que recibieron el mayor número de solicitantes a ...a nivel estatal. La suma de estas solicitudes presentadas en estas tres provincias... ...constituye casi el 44% del total... En cuarto y quinto lugar aparecen Melilla y Ceuta que juntas suman el 10%. Por países hay que destacar que Venezuela con 16.000 y Colombia con 11.500 solicitudes continúan como en años anteriores a la cabeza de los países de procedencia de las personas solicitantes de protección internacional. Les siguen Marruecos, Mali y Senegal. Entre las cinco nacionalidades suman casi 42.000 solicitudes, un 64% del total. En 2021 se han firmado en nuestro país a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio una cifra de 70.000 solicitudes, de las cuales 49.500 fueron desfavorables, 13.000 concedieron una autorización de estancia o residencia en España por razones humanitarias y apenas 7.400, el 11%, fueron favorables. De estas, 5.362, 7,66 del total, han reconocido el Estatuto de Refugiado a sus solicitantes y 2026 la protección subsidiaria.
1: agenda.
0: Hasta el 3 de marzo el Centro Cultural de China en Madrid acoge Ellas, exposición de artistas contemporáneas chinas y españolas. Esta muestra reúne obras de 47 mujeres artistas que utilizando una variedad de lenguajes comparten la riqueza y la energía de la primavera desde la perspectiva de Ellas. Las diferentes procedencias culturales, sensibilidades estéticas y vivencias de las creadoras hacen que este intercambio artístico sea un encuentro especial. La muestra Ellas va a permitir situar a la mujer en el lugar que merece en el ámbito del arte y la cultura, además de estrechar lazos entre ambos países. Ellas, exposición de artistas contemporáneas chinas y españolas, podrá verse hasta el 3 de marzo en el Centro Cultural de China, en Madrid.
2: Pues es el momento de despedir el programa, un programa cargadito de información en el que hemos podido hablar con la Fundación Abogados de Atocha que nos ha ofrecido la información necesaria para poder entender qué pasó aquella noche de enero en Madrid y cómo se fueron desarrollando los acontecimientos y cómo pues, el papel responsable ¿no? de ese dolor también se gestionó de una forma para intentar evitar el, el... que la cosa acabara mal en las calles dicho rápido uh -huh. y pronto sí, sí. así que os invitamos a que la escuchéis con calma y con tranquilidad para quedaros con todos los datos para entender por qué sucedió por qué pasó aquello para intentar poner pues eso un poco de, de estructura no a, a un hecho tan terrible como fue el asesinato de estos cinco abogados laboralistas en madrid en aquel enero del 77 en un momento de muchos cambios y, y muchos intereses cruzados nosotras nos vamos a ir porque uh -huh. se nos ha quedado el programa muy llenito os habéis dado cuenta, os habéis dado cuenta. Así que no nos enrollamos tanto y lo que hacemos es presentaros la canción con la que nos vamos a despedir hasta la semana que viene. En este caso, vamos a hablaros de Margo Price, que acaba de sacar un disco que se llama Strays. El disco está lleno de canciones tremendas y una de ellas es la que hemos elegido para despedirnos, que se llama Radio y está cantada junto con otra de las grandes que es Sharon Van Eten. Así que os dejamos con ella, con Margo Price y Sharon Van Eten a dúo en este radio. Hasta la semana que viene.
0: Hasta luego. I
3: think I need to take some time now. And I want to turn my phone on. I just want to be alone. I'm so sick and tired Sick and tired every day People try to push me around While my name's straight in the ground I can hear them, I tune them out And I surrender